0: Pour moi, le patrimoine, c'est une trace que nos anciens ont laissée et que nous avons, nous, générations actuelles et futures, nécessité de conserver et d'embellir et de revaloriser. Mon savoir-faire, en fait, je l'ai appris de, de mes anciens qui m'ont enseigné euh, les petites ficelles, le voyage, puisque moi j'ai eu l'occasion de faire le tour de France chez les compagnons du devoir. Donc c'est de la transmission et puis euh, toujours une quête aussi de parfaire ce que l'on fait et laisser une trace pour les générations futures.
1: Qu'est-ce que c'est au juste le patrimoine Un château Une église Et si ça pouvait être aussi un savoir-faire Un geste Une technique Comme celle du tailleur de pierre qui nervure une pierre ou du menuisier qui rabote une porte de chaîne
2: Ça va de tout au tout, le patrimoine, je pense. Ça va voilà, de, de l'architecture, mais un tas d'autres choses, des, des savoir-faire, des artisans, des des gens qui travaillent, des, des hommes et des femmes. Et euh, voilà, c'est tout un ensemble de choses.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast de De l'or dans les mains. Celui qui donne de la voix à ces faiseurs qui façonnent la matière pour qu'ils se racontent, racontent leur métier, leur outil et leur histoire. Est-ce que vous connaissez le Campus des métiers et des qualifications d'excellence C'est un label décerné par l'État qui regroupe à l'échelle d'un territoire un réseau d'acteurs qui travaillent main dans la main pour développer des formations autour d'une filière. En Centre-Val de Loire, il existe justement le campus des métiers et des qualifications d'excellence Patrimoine, métiers d'art et tourisme, Patmat pour les intimes. Leur mission, c'est de transmettre les savoir-faire et cultiver un art de vivre. Vous imaginez, chez de l'or dans les mains, c'est tout ce qu'on aime. Et ensemble, on a décidé de vous faire découvrir les métiers auxquels vous pouvez être formés sur le territoire en partant à la rencontre de ceux qui transmettent par le geste. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je suis à Maune, un petit village de Touraine de 800 habitants qui organise pour la troisième édition son village des métiers d'art. On peut y rencontrer des artisans et des artisanes, des jeunes en formation et leurs enseignants. Et j'y ai rendez-vous avec Jean-Louis Sureau, qui est le président des campus Patmat. Mais avant, je vous emmène traverser avec moi le village pour tendre le micro à ces jeunes et leurs enseignants et leur demander quelle est leur définition du patrimoine.
0: Ouais, oulala,
2: Alors je m'appelle Kylian Buffern, j'ai 21 ans, actuellement je suis en BTS bâtiment dans un lycée dans la Creuse à Feltin. En année terminale j'ai passé un concours, donc le concours général de taille de pierre. Donc le, la partie pratique s'est réalisée dans la cour du château d'Amboise. Donc là je suis, arrivé, je suis arrivé premier national et maintenant j'ai intégré un BTS bâtiment, toujours au lycée des métiers du bâtiment de Feltin. Ce qui m'a toujours plu c'était vraiment l'histoire et l'architecture. En fait l'architecture c'est ni plus ni moins qu'un qu livre ouvert. Un bâtiment, ça se lit, ça se comprend, et, et en fait, à même titre qu'autre chose, quoi. On peut vraiment arriver à dater les choses. Bon, bien sûr, il faut de l'apprentissage, il faut, faut, faut arriver à reconnaître certains éléments, telle époque, etc. Et même encore aujourd'hui, même si beaucoup de personnes considèrent que, par exemple, les, les tours euh, tout en verre ou tout en béton sont peut-être moins attrayantes qu'une Notre-Dame de Paris, c'est différent, certes, ça, ça a ses qualités aussi, et ça se date aussi. On sait que telle époque correspond à telle architecture, et c'est ce qui moi me plaît vraiment dans l'architecture, c'est cette lecture, c'est ces ni plus ni moins, c'est ces livres ouverts partout autour de nous, dans notre patrimoine français.
3: Bonjour, vous êtes en quelle classe C'est ma, c'est ma, c'est ma. C'est c'est Non. C'est ma.
1: Et vous venez de quelle école Ah, vous êtes venu à pied Oui. Est-ce que tu veux bien te présenter
3: euh, je m'appelle Madeleine Clément, mon parcours j'ai fait deux ans de maçonnerie avant d'y aller en taille de pierre, je voulais d'abord tester si ça me plaisait ou bien, parce que la taille de pierre c'est compliqué mais c'est super intéressant à faire, et euh, c'est super précis, c'est euh, génial, surtout quand tu arrives sur le caillou et tu le tailles et tu fais toutes tes mesures et tout ça, et euh, arriver à la fin c'est magnifique, c'est incroyable les patrimoines, c'est euh, des vieux bâtiments comme les églises, les châteaux, et, euh, etc. Nous, euh, on fait un CAP Rénovation Bâti Ancien. C'est pour tous les vieux monuments qu'on restaure, qu'on change et euh, qu'on, des fois, on modifie pour euh, que ce soit plus propre et euh, on met tout en ancienne, euh, à l'ancienne. Par exemple, euh, on a rénové récemment une église pour qu'elle dure plus longtemps et pour qu'on ait les souvenirs du passé, tu vois. Pour euh, l'ancien métier, euh, le souvenir de l'époque, comment ça a été fait, euh, voilà, et euh, ça fait un, un vrai plaisir. Et vous aimez découvrir voilà. des métiers manuels Oui J'adore ça, avec mon père, il, il va
1: t'apprendre à faire des cheminées. Il est
3: de Il faut pas avoir peur des métiers manuels. Aujourd'hui, c'est plus des métiers d'avenir que, que des sous-métiers comme vous pouvez le croire à une époque. Parce qu'il y aura toujours du travail dans ce domaine-là. De toute façon, pour être fermier d'art, il faut
0: être avant tout passionné. Sinon ça ne marche pas. Le lien de mon métier au patrimoine, c'est que la taille de pierre, c'est le matériau de construction, on va dire par excellence, de tous les bâtis anciens, châteaux, manoirs, cathédrales, églises, architecture militaire aussi. Et donc c'est un matériau qui nécessite un entretien et une restauration assez courante. Voilà, le geste est transmis, effectivement, de génération en génération. Autrefois, ça se faisait de, de parents à, à enfants. Euh, maintenant, ça se fait avec des, euh, des maîtres d'apprentissage qui forment. Et on a un grand besoin de former euh, une population beaucoup plus jeune, que ce soit des, des élèves ou des, des jeunes adultes, pour euh, retransmettre euh, et continuer le, le savoir-faire, parce qu'il y a une grande demande de ce côté-là.
3: Bon bah, je suis en taille de pierre, à la pierre chinonaise. Et bah, le but de, pour qu'on est dans le patrimoine, c'est qu'on bah, rénove la pierre, qu'on leur donne un, un nouveau, une nouvelle vie, si on peut dire. Bah, mon rôle à moi, c'est que du coup, on se fasse passer les pierres de génération en génération pour que ça puisse continuer de, de main en main, si on peut dire. Puis
4: voilà. Alors, je m'appelle Théo Delépine, j'ai 21 ans et je suis en apprentissage en deuxième année au CFA de saint pierre des corps Moi, ce qui me plaisait, c'était vraiment de, à la limite de poser du moellon ou de la pierre de taille. Et du coup, je me suis dit, au lieu de simplement les poser, je vais peut-être essayer de les tailler, de les retravailler. Même rénover des pierres, en fait, c'est super intéressant. De voir euh, ce qui a été fait il y a plusieurs centaines d'années et de le retravailler euh, un petit peu à, à notre manière, mais en essayant de reprendre les codes d'avant aussi. Le fait de faire quelque chose soi-même, c'est euh, super intéressant. De finir quelque chose et de se dire, je l'ai fait. Et une fois que c'est fait, c'est joli, c'est posé, passer devant un bâtiment et de se dire, ce bâtiment, c'est moi qui l'ai fait. J'ai fait cette chose de ce bâtiment, c'est euh, plaisant. La taille de pierre, c'est un métier qui demande euh, beaucoup de réflexion. On passe beaucoup de temps sur les tracés, les dessins, les calculs, euh, si on veut faire des voûtes, euh, tout ce qui, est un, qui a des codes spéciales, euh, beaucoup de calculs. Et euh, mine de rien, c'est une grosse partie de, du temps qui va être pris. Un dessin, ça peut prendre euh, pas mal de temps, puisqu'avant de tailler la pierre, euh, il faut tracer la pierre. Mais avant de tracer la pierre, il faut faire... Un dessin technique ou même un dessin d'art si on veut faire quelque chose qui est plus orienté sculpture ou ornement.
0: Alors je vais vous présenter le tour à bois. Est-ce que quelqu'un sait déjà ce que c'est qu'un tour à bois non. Personne n'a jamais vu. Donc ça permet de faire plein de plein de choses différentes. Hein, mais on peut faire des toupies comme ici, des cuillères à miel par exemple, et puis euh, des assiettes ou euh, des saladiers ou des petites coupelles en bois. D'accord. Voilà.
1: Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes président du campus des métiers et des qualifications d'excellence, patrimoine, métier d'art et tourisme du Val-de-Loire. Qu'est-ce que c'est exactement
5: Aujourd'hui, ce que, Aujourd que l'on demande à ce campus, c'est de faire en sorte qu'il y ait une, une séduction pour les métiers du patrimoine, qui sont pluriels, hein. il y a quand même beaucoup de métiers, et d'autre part, euh, qu'il y ait donc une transmission des savoir-faire, mais pas une transmission qui s'arrête, si vous voulez, dans un temps immémoriel, mais aussi donc faire en sorte que cette, ces savoir-faire s'enrichissent des nouvelles technologies. Donc on est bien, vous voyez, sur quelque chose qui est transgénérationnel.
1: Et donc qu'est-ce qui se passe au sein de ces campus
5: Alors l'idée, c'est de créer des événements où, euh, où on sensibilise à la fois euh, les jeunes, les apprenants, leurs parents, leurs familles, les enseignants, les professionnels, à cette cause, c'est-à-dire euh, il faut que tout le monde soit mobilisé pour bien prendre en compte cette mission et donc euh, bah, créer des initiatives dans des manifestations, déplacer des élèves pour qu'ils viennent sur des chantiers, qu'ils rencontrent des artisans, autant d'éléments, si vous voulez, qui vont faire que... Le, ces métiers ne sont pas des choses que l'on voit de loin, ils ne sont pas désincarnés, ils s'incarnent dans un geste, dans des savoir-faire et dans des personnes.
1: Et ces gestes sont transmis dans de nombreuses formations partout dans la région
5: Partout dans la région, oui il y a beaucoup de formations parce que les métiers sont très différents, il y a beaucoup beaucoup de métiers et, et qu'il convient d'avoir donc euh, là aussi, sans jeu de mots, euh, une excellence dans les formations et de faire en sorte, si vous voulez, qu'on corresponde aussi aux besoins de notre région. Le territoire, en fait, c'est le territoire qui détermine la nature des formations. C'est-à-dire qu'on n'est pas là en se disant à l'échelon international, mondial ou même national, on a besoin de tel ou tel métier. On est bien sur une démarche qui est très régionale qui bien sûr peut être dupliqué, c'est des métiers que l'on peut exercer dans d'autres régions, mais on est là aussi pour répondre aux besoins spécifiques de notre région.
1: Et on ne le dit pas assez, mais ces métiers du patrimoine sont vraiment des métiers d'avenir
5: Ce sont incontestablement des métiers d'avenir, parce qu'il y a des chantiers qui vont durer des années et des années, et aujourd'hui la difficulté c'est justement de pouvoir faire avancer beaucoup de chantiers au rythme qui serait nécessaire, c'est même pas une question d'argent. C'est-à-dire qu'on n'a pas les entreprises et les, emplois et les employés suffisamment en nombre pour répondre aux besoins.
1: Et diriez-vous finalement qu'un savoir-faire, en dehors de, du bâti sur, sur lequel il va travailler, est un patrimoine en soi en fait c'est un patrimoine immatériel
5: Exactement, c'est-à-dire que le patrimoine c'est pas seulement quelque chose de physique, euh, le patrimoine c'est aussi des savoir-faire, c'est-à-dire que c'est l'intelligence humaine qui se manifeste par des réalisations et qui se transmet parce qu'on apprend à faire des choses.
1: Et vous, c'est quoi votre définition du patrimoine
5: C'est sans doute ce que l'on vient d'évoquer à l'instant, c'est-à-dire que le patrimoine pour moi c'est à la fois ce que l'on voit autour de nous mais c'est aussi et peut-être surtout ce que l'on transmet. Et non seulement ce que l'on transmet, mais ce que l'on donne aux nouvelles générations en héritage pour développer leur imagination, leur créativité. C'est-à-dire qu'il faut combattre, et c'est vrai pour notre région comme dans beaucoup de régions, de pays anciens, il faut combattre l'idée qu'on est là sur de la préservation. Les monuments, y compris les monuments historiques, doivent rester des lieux de création.
1: Mais le patrimoine, ça peut aussi être un livre, un auteur, un film
5: Bien sûr, une chanson et beaucoup de... ou un plat. C'est-à-dire que la cuisine, le vin, c'est aussi des éléments de patrimoine.
1: Et dans l'histoire, à partir de quand est-ce qu'on a commencé à parler de, de patrimoine C'est assez récent, non dans nos, dans nos livres d'histoire, par exemple on voit souvent que l'acropole, elle a été laissée à l'abandon pendant très longtemps, qu'on a construit des maisons sur des forums.
5: La notion de patrimoine, vous, dans votre question, vous la posez en termes monumental. Et effectivement, dans l'héritage que nous avons le plus ancien, c'est évidemment le dur qui est passé, principalement. C'est-à-dire des pierres, des constructions, etc. Bon qui ont été abîmés parce que euh, l'attention qu'on apportait à, à ces monuments ou leur, simplement leur fonction avait disparu. C'est très difficile encore aujourd'hui quand vous avez un monument euh, qui n'a plus d'utilité et eh bien vous avez une certaine répugnance à financer des travaux et eh bien c'est comme ça depuis des générations. Et puis, de temps en temps, vous avez aussi un discours qui peut être un discours, ça c'est un monument qui rep représente quelque chose qui est aujourd'hui insoutenable sur le plan religieux, sur le plan politique, etc. Donc on détruit la chose en question, comme si on allait détruire le mal qui était représenté. Bon. Alors, je ne vais pas rentrer trop longtemps dans ce, dans ce, dans ce débat, mais euh, je pense que l'idée c'est que nous, nous ayons vraiment une conception du patrimoine qui soit ouverte, et que par rapport notamment aux dégradations ou aux transformations qui ont été opérées dans le patrimoine, eh bien il faut être très prudent sur l'idée qu'il y a une sorte d'état idéal.
1: Est-ce que le patrimoine, c'est toujours quelque chose de, du passé
5: Alors Le patrimoine, c'est pas quelque chose du passé, c'est quelque chose qui traverse le temps. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que la notion de patrimoine, telle qu'on l'évoque maintenant, c'est vraiment de transmettre entre les générations.
1: Et est-ce qu'il y a des choses autour de nous, qui ne sont pas encore du patrimoine, mais qui pourraient le devenir
5: C'est évident, c'est évident qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se créent. Peut-être même un podcast comme celui que nous faisons aujourd'hui, peut-être qu'il sera important. J'en doute compte tenu de, le, de la personne interviewée, mais ce que je veux dire, c'est juste un clin d'œil. Le patrimoine, il ne pas, faut pas enfermer la notion de patrimoine. Des choses qui, aujourd'hui, nous paraissent peut-être assez banales peuvent devenir patrimoine. Et quel regard on aurait posé, par exemple, sur le patrimoine au début des années 60 sur le rock and roll On aurait dit, mais euh, c'est pas très intéressant, c'est très popu, etc. etc. Et aujourd'hui, ça fait partie de l'histoire de la musique. Et donc, quelque chose qui n'était pas patrimonial au départ devient patrimonial.
1: On rappelle que quand même, quand la Tour Eiffel a été construite, beaucoup ont trouvé ça euh, très laid. Oui. Aujourd'hui, elle fait partie de notre patrimoine.
5: Ou plus récemment, la Pyramide du Louvre. Donc, vous voyez, faut, enfin, je pense qu'il faut être très, très prudent et il faut laisser le temps arbitrer à ce qui est... C'est presque la notion du beau et du bon qui, est, euh, qui traverse un peu notre conversation. C'est-à-dire que le beau et le bon, ben, ça peut bouger. Hein.
1: Et c'est quoi votre plus grand rêve pour les métiers de la main
5: Mon plus grand rêve, euh, c'est des, des, des petits rêves, hein, c'est des rêves du quotidien. C'est-à-dire, c'est de, de voir des, des jeunes gens lorsque l'on a organisé la remise des prix de du concours des tailleurs de pierre, des choses comme ça, c'est de voir des jeunes gens qui sont passionnés, qui parlent très bien de leur métier, et vous dites, euh, voilà, on fait quelque chose qui a du sens.
1: Merci Jean-Louis. Merci à vous. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser la nouvelle génération au métier manuel. Nous concevons des outils pédagogiques, comme ce podcast,